0: Olá, muito bem-vindo ao Atitudes e Diálogos Ambientais. Eu sou o Fernando Leles, criador do blog Atitudes Ambientais e Sustentabilidade, com publicações nas redes sociais e agora em formato podcast. Aqui, conversarei com especialistas da área de meio ambiente sobre as questões diversas. Seja bem-vindo e até a próxima! Bem-vindos ao Atitudes e Diálogos Ambientais. Hoje nós temos a presença do professor Felipe Sales. Professor Felipe, muito bem-vindo ao Atitudes. Tudo bem com o senhor? Opa, Fernando. Boa
1: noite. Tranquilo. É um prazer estar aqui participando desse dessa gravação do podcast Atitudes e Diálogos Ambientais.
0: Professor, eu vou, vou ler o currículo do senhor aqui agora, que nós temos a presença de uma pessoa qualificada, o professor Felipe. ele é graduado em agronomia pela Universidade Federal do Ceará em 2005, também possui mestrado nessa mesma universidade em 2008 e é professor efetivo do Instituto Federal do Maranhão tem experiência em agronomia com ênfase em agricultura tropical, atualmente encontra-se afastado para fazer o um doutorado em produção vegetal aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, em Montes Claros. Qualificação, né professor? Sempre, né?
1: É, a é. formação continuada, que é importante, a gente vai falar sobre isso aí no decorrer do
0: da temática. Ok, professor. Professor, a, a, o ensino em si, né, a função do professor em si, é muito importante essa questão do engajamento. Né? É, nesse episódio aqui, nós vamos falar sobre isso, sobre o aprendizado, as práticas sustentáveis, né, de forma geral, quais são os desafios do ensino para a formação de cidadãos mais conscientizados e engajados nas práticas sustentáveis? meu ponto de vista, eu acredito que assim, não basta somente a gente ir lá no, no, no colégio, na academia, vocês sempre citam isso, né? e absorver o conhecimento. É, impro, é importante praticar né? e absorver o conhecimento e prati, prati, praticar, e por que não disseminar o conhecimento?
1: É isso aí, Fernando. É... A gente está dentro de uma instituição onde tem a missão de... É, capacitar recursos humanos, né? Atualmente eu estou, é, atuo mais no ensino médio, no curso técnico, e mas a gente sabe que começa lá na, no ensino infantil, né? Na ciência lá é que tem que já ter aquele incentivo, através Daquelas práticas iniciais, daquele incentivo inicial dentro das ciências como um todo para poder afunilar e engajar o jovem, o adolescente, no decorrer da sua formação. Ou seja, as práticas, para absorver conhecimento, Tem, na minha visão, eu gosto muito da prática, a prática, os projetos ambientais são as formas mais, é, como é que eu posso falar, mais, que a gente consegue atrair a atenção né? daqueles, é. daqueles que ainda não acreditam, que não acham importante.
0: É isso mesmo, assim, quando a gente só lê, só vê alguma coisa, é diferente quando você vai para a prática, né, professor? No campo, você percebe em logo o resultado das mudanças. Então, sempre é isso, né? É aliar o ensino, à prática e perder uma extensão, né? Eu acho que depois vai até falar sobre isso, para o próprio aluno é, ter o seu momento né, de praticar essa, essa, essa técnica, porque vocês formam agrônomos também, onde no, na sua escola, é isso? É, no instituto alguns campi têm
1: cursos superiores né de agronomia entre outros outros cursos superiores no campus que eu atuo aqui em Porto Franco Maranhão é ensino técnico tem tanto curso de agronegócio quanto curso de meio ambiente ensino médio né integrado ao ensino médio é, tradicional e Dentro do curso de meio ambiente, tanto de agronegócio, que seria também um bate-papo para outro momento, que existem polêmicas, né? existem polêmicas, mas a gente sabe que o meio ambiente ele é, é um fator de produção para o sucesso da atividade agropecuária. Então, e é, tem que ser tratado em todas as áreas, e é tratado em todas as áreas, devido à sua grande importância. E o jovem, o adolescente, ou o próprio profissional nós sabemos tanto no setor privado quanto é, no setor público cada vez mais é, é necessário que protagonismo iniciativas né é, para acontecer o quê? inovações para conter, é, aí tem tudo a ver com o seu canal e atitudes né tem que ter atitude que a gente sabe que Existem muitos desafios, muitos desafios.
0: Professor, o senhor sabe que a missão, digamos assim, do canal, desse podcast é isso, né? Pegar pessoas renomadas, ter um conhecimento prático, teórico e compartilhar esse conhecimento, né? De forma gratuita, o senhor está aqui, não, né, ninguém está pagando, a gente está compartilhando conhecimento. Professor, o senhor conseguiria citar é, um projeto atual? que você esteja trabalhando, que ele visa, quando eu digo engajamento é como com a gente conversou, né? As pessoas ficam mais envolvidas quando eles somente tem, quando tem além do projeto escrito na sala de aula, lecionado, a parte de campo. Todo projeto atual que você poderia citar está sendo realizado.
1: É, atualmente, como eu estou afastado aí para o o doutorado em Montes isso, Claros, né? Isso. Ah, faculdade na universidade renomada federal de minas gerais e devido à pandemia ah, tá. é, passando por um momento aí de pausa, né? No Mas fim, podemos citar sim, até tipo até quando foi possível realizar. É, existem várias disciplinas, tanto em cursos da área, tanto em cursos da área, quanto em cursos que não diretamente estão ligados à produção agropecuária, curso de administração ou outros cursos de contabilidade entre outros cursos existem as disciplinas transversais, onde aonde se trata e dá importância do meio ambiente também, onde eu quero chegar e vou falar um pouquinho da onde eu tenho mais afinidade que é no curso de meio ambiente de agropecuária e agronegócio é, propriamente dito, né, que devido à minha formação de agronomia então, nós trabalhamos tanto com visitas técnicas, visitando empresas que já têm estudos de casa, já realizam práticas é, que engajam o meio ambiente, a sua importância. E, a partir é, destas visitas técnicas, começa o quê? É, aumentar o engajamento e despertar o interesse cada vez maior por esse ser que está em formação. E dentro do campus, nós trabalhamos com práticas, por exemplo, e aí é onde entra os projetos e a prática, aliando a teoria e prática para ver se ele melhora, a, capta a informação, desenvolve através de acertos e erros, que aí tem mais um detalhe. Trabalhar projeto ambiental, principalmente aqui na parte do ensino, não quer dizer que a gente deve acertar sempre é, de primeira. A gente trabalha com, tenta acertar junto com eles, mas para ter protagonismo a gente também tem que reconhecer onde é a fragilidade de cada é, aluno de cada treinamento disso, então temos projetos de horta escolar, já trabalhei horta escolar lá no estado do Ceará em 2012, então estou nessa área do ensino, propriamente dito há mais de 10 anos ensino médio e técnico então a horta escolar a gente pode trabalhar vários fatores é, ligados ao meio ambiente, com a preservação do solo, é, 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 trabalhar o solo da forma correta, a questão da erosão, porque que é prejudicial, é, como a fertilidade do solo. Entre outras disciplinas, a questão de matemática, que é onde a gente pode trazer mais é, Pessoas, mais pessoas capacitadas, juntamente com outras turmas e aumentar o time da gente né, ter essa missão de preservar o meio ambiente. E só para passar um pouquinho a fala, Fernando, tivemos vários outros projetos, como o h 2 óleo que tinha o objetivo de coletar óleo de fritura, então existem várias óleos de fritura para o descarte correto, foi um projeto premiado lá no estado do Ceará o primeiro lugar, é, numa Legal. feira municipal, tivemos projetos aqui de aquaponia, é, com aproveitamento da água, criação de peixes e cultivo de vegetais, projeto de permacultura, a gente pode aprofundar esse tema a é permacultura interessante, é linda, é linda. Interessante. Então, a permacultura é onde ela tem uma filosofia e agrega vários conhecimentos da área ambiental
0: permacultura e você sabe que eu já tenho um bom tempo de, de meio ambiente essa palavra, até se essa pessoa estiver ouvindo aí, né, é um ex-gestor da empresa que eu trabalho é o Diego ele, ele me fez essa pergunta, eu falei Permacultura, incrível, olha, tem um bom tempo e não tive isso falar, e fui ver o que se trata. É a coisa natural mesmo, desenvolvimento natural das coisas, né? Sem uso do agrotóxico ali, aquela, a, o plantio multiculturas, muito interessante mesmo. Poucas pessoas, no meu ponto de vista, vão entender essa palavra permacultura, professor. É uma palavra que não é tão falada no dia a dia, né?
1: Exato, E que é uma, e é antiga, né? Então, a permatura vem o De uma cultura permanente e a interação de vários meios bióticos, que tem vida, seja animal, seja vegetal, com meios abióticos, como a luz do sol, a questão dos ventos, e o foco maior disso tudo é o quê? Através dessa interação é, existir uma sustentabilidade cada vez maior, uma dependência cada vez menor dos recursos que estão não renováveis, no Entendi. caso. Eu, eu,
0: eu, Através você da, tô... de um
1: planejamento permacultural, isso é interessantíssimo. Mas só que aí, Fernando, a gente sabe, e pode entrar no tema da compostagem, que eu vejo que você também pratica aí, e mostra, e eu tive essa experiência também no Ceará, que lá tinha um refeitório para fazer o desgaste correto. Mas aí entra o quê? A questão ambiental ela é complexa. Então a gente também tá não pode afastar aquele, aquela pessoa que ainda está sem iniciado. gostar profundamente. É. E tem, a gente tem que aumentar o time, porque existem muitos detalhes e cuidar do meio ambiente, como um todos os projetos ambientais, eles também são complexos. Né? também são complexos, precisam de algumas técnicas, e aí onde eu acredito que a gente tem que cativar, então a técnica da compostagem é antiga, é simples, é viável, sim, mas ainda existe muito preconceito por muitos, sejam jovens ou adultos, aí onde a gente tem que ir nesse bate-papo e através dessa missão, o que podemos fazer para atrair? Às vezes até eu mesmo, o que é que eu tenho que fazer mais aqui para ter mais atitude ambiental?
0: Na sua, cidade, casa, né? na sua e casa, na sua mas... casa, é... muito importante isso aí. E o senhor citou também o assunto das hortas, eu já quero falar um pouquinho da horta também, que eu gosto desse assunto de horta, é muito interessante, porque nada melhor do que uma horta que todo mundo está acostumado a ver, né para trazer esse assunto à tona, porque o aluno que aprende uma horta na escola técnica lá, ele chega em casa e vai melhorar a sua rota de casa, ele sabe, oh, esse assunto eu, eu entendo, eu conheço, é claro que ele vai aprender mais técnica, né? Aí começa, igual o que o senhor citou, foi bem interessante, ao invés de jogar aquela técnica em cima, de calcário, de adubo, aqueles cálculos bastante complexos, você começa aos poucos, ó, oh, vamos preparar essa terra, chama de adubo, compostagem de forma mais simples, ao invés de entrar no calcário, né? Falar de Vamos Aproveitar treinar. uma água,
1: né? Uma água que Isso. pode ser aproveitada.
0: E aí, quando leva o assunto para a casa do estudante, ele tem muito mais visão de, de engajar, porque a gente está falando de engajamento. Como que a escola, como os desafios do ensino, para engajar esse aluno, para que esse aluno é, tenha mais vontade de tanto de, de praticar, levar o conhecimento à frente, porque o senhor, eu, o senhor e muitas pessoas, são aqueles que foram é, capitaneados, foram, ó, pegos aí pela área ambiental, não é isso? Um agrônomo que poderia formar em agrônomo e trabalhar no banco. Não, está ensinando, está engajando, nós está aqui no podcast aqui, está aqui no YouTube gratuitamente, no seu horário de folga, repassando conhecimento. Isso aí é gostar. Concorda, Fernando? Exatamente, Fernando. E existe desafio. Desafio
1: pessoal, desafio profissional. E eu tenho o um prazer de compartilhar que eu no início da minha carreira, eu trabalhei tanto na, no setor privado, a gente falou de banco, então o Banco do Nordeste, então tive oh, a oportunidade é. de trabalhar no Banco do Nordeste no início da minha carreira, então até essa visão do setor público. Teve um período lá também na fase de formação que eu fui ser produtor rural, empreendedor, então essa tem essa visão como empreendedor até o ponto que cheguei o quê? Na parte do ensino, então eu venho da academia, a gente sabe, tem que haver conexões, né? as conexões, é interação, porque senão é, a questão ambiental fica, digamos assim, um gap, fica fora de time, fica a gente querendo inovar, quer, a, as empresas precisando crescer, gerar emprego e ainda assim, é, com falhas no meio ambiente. Embora a gente sabe que muitas empresas privadas dão exemplo na questão ambiental, né? Claro, através das leis, das políticas públicas, dos normativos, assim como tem outras que também falham bastante, né? E é aí onde a gente precisa pensar, evoluir, porque o ensino ele tem que formar esses novos profissionais, né? Esses novos técnicos, esses novos gestores. Com, exatamente com essa sensibilidade essa consciência é, muito maior com, é, com relação ao meu ambiente então o desafio é esse e no meu ponto de vista um grande desafio é exatamente o que? Como fazer essa conexão né porque existem falhas em questão do tempo às vezes uma política pública está atrasada a empresa está avançada, o ensino então a gente está caminhando no mesmo planeta
0: e não é pegar inovação a palavra, né, professor Felipe, inovação, que às vezes está sem recurso pelas instituições de pesquisa, né? próprias políticas do governo, às vezes, né? não é o nosso caso de entrar no mérito político, às vezes pode reduzir, aí é nesse momento que entra a inovação, que entra a inovação, que entra a vontade de fazer diferente, fazer com pouco, mas fazer com qualidade, com vontade, era isso. Eu até ia fazer essa pergunta mesmo, que a gente... Que, uma, uma possibilidade, uma sugestão... ou que o senhor acredita que poderia ser feito... Assim, para melhorar esse engajamento no Brasil. Talvez a resposta seja essa, né? Olá! Está gostando de ouvir esse episódio? E que tal vincular a sua marca a esse podcast? Estamos à sua disposição. Engajamento, é, fazer com inovação, com pouco recurso, mas com qualidade. É, entra,
1: entra as estratégias com relação à educação. Né? Sem investimentos na área da educação, é, a gente fica praticamente... É, sem aquele norte, né, ficar Sim. perdido. Então, o investimento na, na educação, desde o ensino fundamental, a, o ensino básico, em todas, a, em todas as etapas, é importantíssimo para a gente vencer é, e, e ter pessoas protagonistas. Então, a gente, desde o grande porte ao pequeno porte, né, desde uma horta, em um vaso, que a gente pode cultivar um gengibre, um alface, até um projeto de grande porte de uma preservação de uma nascente, de um reuso de uma água, de um esgoto tratado que existe né, nas estações de tratamento de esgoto. Então, a área ambiental ela é muito ampla, né, muito ampla, e que reflorestamento né, que a gente precisa, e são, são ações o contínuas que existem, existem, cada um de nós pode contribuir com isso.
0: E tem muito aí, que Fernando, fazer
1: né? É muita coisa para ser feita e a gente tem que ter atitude ambiental. E aí eu parabenizo aí você, já, desde já, porque eu me sinto até cobrado, assim, de, opa, vamos lá, mas não pode, vamos mais um, isso é importante, essa Legal. atitude ambiental.
0: E aí, para então, os nossos ouvintes, aí, os seus alunos, seus futuros alunos aqui na região de Minas, Montes Claros, né, você deve lecionar algumas matérias, que eu sei que geralmente o doutorado, se tem umas disciplinas de lecionar, fica aí o recado, né? A gente precisa motivar, precisa se engajar, fazer coisa diferente, para que, a gente, não, gente, que a, gente possa, a gente possa aplicar as práticas no dia a dia, que seja, como você falou, uma compostagem, que é uma. O, a, os nossos ouvintes do, do podcast, às vezes eu costumo citar os nossos diálogos aí na internet, né? A gente tem um blog, trabalha também com essa motivação, esse engajamento das pessoas. Cerca de 40% a 60%, né, professor? Dos resíduos orgânicos, eles vão o aterro. E a maioria dos aterros não fazem compostagem. Então, fica aqui a dica do Atitudes, ó. Faça um compostagem. O mínimo, um pouquinho que você conseguir fazer, ou pelo menos... Você separe o seu resíduo orgânico do seu resíduo, ciclo, né, professor, que ele não se misture. Pelo menos que o seu resíduo reciclável não perca a qualidade quando ele mistura com restos de alimentos. Né? Exatamente. É uma... Aí,
1: Fernando, aproveitando aqui, quando tiver o tempo aí, você é avisa, mas tá tranquilo aqui, está tá tá bem tranquilo. Tá é, com relação a esse descarte correto dos resíduos, aí eu aproveito para é, a gente aqui e chamar a atenção de muitos que vão ouvir aqui e vão assistir posteriormente é o que às vezes a gente dentro da, da escola dentro do ambiente escolar dentro ali na formação é, sensibiliza orienta a gente faz o descarte correto separa aí eu... ah, um... Na hora da coleta seletiva, misturava tudo novamente. Aí é onde E isso desmotiva aquele que está fazendo, né? aquele que a gente está formando, está sensibilizando. Daí a importância o quê? Tem que haver a conexão, tem que existir o aterro sanitário, né? A gente sabe que ainda existem muitos lixões, né? Embora a lei já Entendi, praticamente sim. obrigue. Dentro do aterro sanitário, quando existir, como você falou muito bem aí, as usinas de compostagem, né? Então, é aonde a gente... O nosso desafio é esse, porque a gente orienta, temos tecnologias muito antigas, temos tecnologias viáveis, né? Muitos, muitas técnicas viáveis, mas... mas que a gente precisa no tempo também como Município, como cidade, como bairro, enfim, aí o desafio é esse, é onde a gente precisa dar o um exemplo também. Senão, eu, é aí onde eu acho o maior, acredito que seja o maior desafio. Por isso a importância, é, sem a gente falar de político A, ou B, ou C, estamos falando de políticas públicas, a importância das políticas públicas, a importância da da consciência política para que a gente possa evoluir como um todo, né, como sociedade.
0: Como sociedade, a gente sabendo da nossa responsabilidade, mas também cobrada do, do meio público, né, das pessoas que estão com a caneta na mão, que tem, consegue liberar projetos, chamar atenção mesmo das pessoas. né? É, é preciso a participação de todos. Imagina se, vamos supor, você citar um exemplo aqui, tá gente? É porque hoje né, a gente está em Montes Claros, você está em cidade. Montes Claros tem coleta seletiva. Aí eu, coleta seletiva e destinação na correta. Eu misturo, estou errado. Montes Claros tem uma coleta de resíduo orgânico para compostagem. Eu misturo, eu estou errado. Ou então eu segrego e na hora ele coloca no caminhão compactador, ou seja, eu faço a minha parte e o municípios não fazem a dele. Não estou chamando a atenção do município. Por exemplo. Eu poderia ter citado aqui em qualquer município do Brasil. É, então, existem muitos, muitos ainda que sabe? Então é isso, gente. Nosso podcast aqui é. é hoje a gente vai falar para isso com a contribuição do professor Felipe. É sobre práticas sustentáveis. O que você pode fazer saindo do meio acadêmico, aprender lá no meio acadêmico? Como engajar essas pessoas lá? O professor citou, né? Projetos, coisas na prática mesmo, mas também não só aprender, né? Não só, tem que absorver o conhecimento e praticar, não né? é isso mesmo?
1: Isso, Fernando. Então, a gente, as práticas sustentáveis, que né? aquelas que preservam o meio ambiente, que a gente possa garantir para as gerações futuras, a questão do, da sociedade, do meio ambiente, a economia, né? a sustentabilidade como um todo, então que a gente tenha atitude, independente do maior desafio que possa existir, mas sempre a gente pode fazer um pouco a mais, né?
0: um pouco a mais. Sempre fazer um pouquinho a mais. O que eu posso fazer... Seja o um
1: reflorestamento, seja a produção de muda, seja a compostagem, seja a conservação de uma área, seja a proteção do nascente Então, temos várias práticas. Seja a recuperação de uma área degradada. Então, é isso, Fernando. Então, é muito atitude,
0: importante. Muito é preciso atitude. Então, professor, nós vamos encerrando aqui o nosso podcast, que ele é breve, mas assim, sabemos e o convite fica aqui, continua aberto para o senhor voltar em outra ocasião, falar um tema só sobre compostagem. Nós estamos convidando aqui especialistas, professores, né? Inclusive, eu vou deixar até um recado para a Fátima. É Fátima? Fabiana, Fabiana, a doutora Fabiana, ela já tem doutorado já. E ela vai conversar com a gente talvez semana que vem sobre solos, manejo de solos, mas assim tem muita gente, né, professor, é, que poderia estar aqui com a gente, contribuindo, passando esse conhecimento gratuito. Hoje, o, um ouvinte pode estar aqui, ó, dirigindo, fazendo uma viagem e gosta de um meio ambiente e está nos ouvindo, ou seja, está no carro, ouvindo o seu podcast ou em casa, no momento de lazer, vendo aqui no YouTube, né, que nossa nossa programação vai para o YouTube. Muito obrigado e eu queria que o senhor deixasse um recado final, tanto para os seus estudantes, para a sociedade de forma geral, sobre essas práticas sustentáveis, para a gente encerrar.
1: Isso aí, Fernando. É, o recado final é o que eu atuando há 15 anos já na área, 15, 16 anos como na área da agronomia como um todo. A gente sabe que a produção de alimentos tem que ser cada vez maior, cada vez mais sustentável. A gente tem que se preocupar com a terra, com a água, com o todo, né? com o planeta. Então, eu venho de escola pública, é... Uma história, eu sei que temos histórias e superações, então a dica que eu dou é que a gente persista, né? persista que a gente acredite que é possível e que a gente tenha atitude realmente é, cada vez é, mais útil, né? Mais útil. Eu sei que o desafio é grande, é grande, mas que, como eu vi já em vários comentários aí no canal, que Aquele pouquinho que cada um faz é onde vai fazer a diferença. A isso.
0: diferença. Então tá bom professor, a gente agradece o senhor. Primeiro eu, eu pessoalmente, Fernando, eu quero agradecer o senhor, parabenizá-lo, né o senhor que veio lá de uma região do Ceará, fez, o, fez agronomia, que era um sonho meu, né? fez agronomia, fez mestrado. Em breve o senhor estará aqui em Montes Claro, a gente gostaria de né, bater um papo. A gente, a gente iniciou um projeto entre empresas, aquela ocasião não, acabou que não deu certo. Mas eu vou parabenizar o senhor por ter formado, por ter entrado nesse doutorado. É um, é um longo caminho, tem uns quatro anos, e eu desejo muito sucesso para, para o senhor, tá joia? É isso aí, Fernando. E
1: aí em breve a gente se encontra em Montes Claros e vou trabalhar com a cultura nativa. A gente não pode esquecer ah, das espécies nativas, a conservação das florestas tá nativas, trabalhar com a cultura do piqui. piqui Depois a gente pode falar piqui. só sobre isso e Ótimo. também trazer os convidados. É só contar, com... pode contar comigo.
0: Falando em convidado, o que o senhor sugere aí para a gente bater um papo com a gente aqui? Um assunto interessante de voltar à sustentabilidade. A
1: gente pode. Ir. Aqui nós temos é, um uma química na área de química muito boa, na área da biologia, na área da agronomia, então é só escolher a visão, na área da sociologia, geografia agrária, tem um Nossa. colega nosso, o professor Arnaldo, tá lá já na metade do curso dele na USP em São Paulo, então e é daqui do Maranhão com essa história então enfim pode ser como é a atitude diálogo ambiental aí depender da temática também mas ufa, tem
0: todas as ufa. áreas
1: aí seja da área de conflito de terra seja da área da preservação Nossa, seja cara. na área vegetal ou animal
0: tem muito trabalho pela frente aí né é,
1: tem o um pessoal tá aí a equipe tá aí para contribuir
0: então tá bom aí depois eu faz o um convite para nós lá é, clica, compartilha, faz o convite, nós vamos, vamos ser muito bem recebidos aqui. E aos nossos ouvintes do, do Atitudes Ambientais e Diálogos Ambientais, a gente agradece por ter ouvido até aqui o podcast, agradece por ver o vídeo. Se você gostou do vídeo, gostou do podcast, gostaria que isso chegasse é, para outras pessoas, compartilhe, né? se você nos ajuda a aumentar esse canal. E com a nossa missão, né, professor? Divulgar práticas sustentáveis. Bacana, Fernando. Um Eu me comprometo a fazer e, e compartilhar aí em breve. Então tá bom. Muito obrigado e até a próxima.